0: La estrategia del día es traída para ti por plumberglinia.com. Muy buenos días. Hoy quiero recapitular brevemente lo que fueron las comparecencias de los directivos de Pemex y CFE en la antesala de los reportes que presentarán este jueves las empresas del Estado sobre sus estados financieros. También hablamos de la nueva criptomoneda de moda y la próxima salida de Nubank a Bolsa. ¿De qué estamos hablando? Estamos en periodo de comparecencias, este momento del año en que los funcionarios de gobierno informan sobre el estado que guardan las dependencias a su cargo, en este caso, empresas estatales. Primero el martes y luego el miércoles acudieron por separado a la Cámara de Diputados, Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad, y Octavio Romero, de Pemex, a rendir cuentas. Al comparecer cada uno, como siempre suele ocurrir, se calentaron los ánimos acusaciones, reclamos, confrontaciones y provocaciones que dejan fuera cualquier debate constructivo para llegar a nada. Sin embargo, en medio de estos dimes y diretes que suelen ocupar los titulares, hay varios detalles que debemos seguir de cerca, sobre todo en un momento en que la política energética del presidente López Obrador adquiere un rol protagónico en la estrategia de gobierno. En el caso de la CFE, una comparecencia de cinco horas el martes por la tarde Bartlett, como era de esperarse, defendió estos cambios que el presidente quiere hacer a la Constitución, para darle más poder a CFE. La novedad fue que dijo que la empresa crearía una tarifa única para todo el país, eliminando así las 17 zonas geográficas tarifarias. No dio más detalles, pero dijo que tener tantas impedía el desarrollo nacional, según porque las empresas solo buscan cuáles tienen los precios de luz más barata para desarrollar sus actividades. El tema surgió ante un cuestionamiento de cómo mantener las tarifas bajas de luz y ahí cayó en un lugar común, que con esta reforma eléctrica, bajarían esas tarifas. Al final, la misma promesa que alguna vez hizo el expresidente Peña Nieto cuando impulsó la reforma energética y de la cual este gobierno en turno busca revertir. También habló de un megaproyecto solar que pretende unir a Baja California a la red eléctrica Interconectada de México. Esto es relevante porque este estado ha permanecido aislado del resto del sistema. En 2019, el gobierno mexicano canceló una licitación que conectaría ambos sistemas, pero parece que ahora la CFE pretende construirla. Y ahora hablemos de Pemex. Dos datos relevantes que dio Octavio Romero. El primero es que recortó aún más su meta de producción petrolera para 2021. Y el asunto es que es la segunda vez en poco más de un mes que la recorta. En marzo, el presidente López Obrador por primera vez admitió en el aniversario de la expropiación petrolera que la producción ya no estaría en esos 2.4 millones de barriles diarios que buscaba hacia 2024. Hoy rondan los 1.7. Y la segunda y más interesante aún, Pemex dejará de cubrir sus vencimientos de deuda. Será ahora el gobierno federal el que se encargue de cubrir estas amortizaciones. Según Romero, fue el mismo presidente quien ordenó a la empresa que ya no emita bonos porque su deuda es más cara que la del gobierno federal. Recordemos que hoy Pemex es la empresa petrolera más endeudada del mundo. Tiene un pasivo financiero de más de 115 mil millones de dólares. Después de ver y escuchar a esta dupla al frente de las empresas energéticas del estado, hoy tendremos más detalles de la situación financiera de Pemex y CFE porque presentarán su reporte al tercer trimestre. En estos documentos también medimos qué tan rápido avanzan las metas de soberanía energética del presidente. Acciones y reacciones Tenemos que hablar de estos criptoactivos con cara de perro. Dogecoin, que se fundó hace 7 años y también tuvo su momentum gracias a Elon Musk, ya no es el token meme del momento, sino Shiba Inu. Esta moneda que también tiene como imagen a este perro cuya raza es muy popular en Japón. Estos tokens, que empezaron como una broma, no están a la altura de Bitcoin o Ethereum, pero comienzan a cobrar relevancia. Al menos esta última que menciono se convirtió el fin de semana en la onceava criptomoneda más grande por valor de mercado. Se creó el año pasado y ya tiene una capitalización superior a los 32 mil millones de dólares. Carlos Rodríguez, reportero para Bloomberg Línea en toda Latinoamérica, hizo una comparación para darnos una idea. Este valor que tiene supera al que tienen empresas como Ecopetrol o casi la mitad del valor de mercado libre. Incluso es superior a fortunas como la del fundador de SoftBank, Masayoshi Son. Si ustedes quieren conocer más sobre esta historia de por qué está valiendo tanto y de dónde viene toda la historia, les voy a dejar un link en la descripción de este episodio porque la lectura es imperdible. El último sorbo. Hablemos rápidamente de la fintech brasileña Nubank. Ayer activó formalmente el proceso para comenzar a cotizar en los mercados de Estados Unidos y Brasil, pero dejó de lado al de México, donde también tiene operaciones, e hizo énfasis en esto. En Bloomberg Linea quisimos saber por qué, pero la empresa, que en México tiene estas tarjetas de crédito color morado, de nombre NU, y que durante la pandemia despegaron las solicitudes para adquirirlas, prefirió no dar más detalles. Este banco, que nació digital, opera en el país desde abril de 2020 y este año incluso anunció una inversión de 135 millones de dólares para México, porque ha observado un crecimiento mucho más acelerado que en Brasil. El lunes hablábamos justamente de por qué no vemos a más empresas debutar en el mercado mexicano. Y esto también involucra a startups o compañías con un perfil más innovador. Les propongo que próximamente hablemos también de otro tema muy interesante. ¿Por qué las startups en México y Latinoamérica no salen a bolsa? Se acerca el fin de semana y la información sigue un ritmo como si fuera lunes. Los invito a seguir en bloomberglinea.com todo lo que suceda hoy con los reportes de Pemex, CFE, las criptomonedas y toda la cobertura sobre startups que también pueden encontrar. ¡Feliz jueves!